0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. En fait, dans ce, dans ce petit livre, Jude, le demi-frère de Jésus... Il nous donne toute une série de mises en garde contre les enseignants corrompus, les maîtres corrompus, mais aussi les hérésies doctrinales. Déjà, la fois passée, nous avons, euh, nous avons médité sur le jugement de Dieu, sur euh, les impies, mais aussi euh, tous ceux qui se cachent derrière le titre de chrétien pour vivre comme bon leur semble. Aujourd'hui, je compte aborder dans un premier temps le malheur des faux enseignants pour finir par leur spiritualité. Donc, pour ce faire, je vous invite à lire avec moi Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, Jude 11 jusqu'à 16. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïen, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupules et ne prennent soin que d'eux-mêmes. » Ce sont des nuages sans, sans eau emportés par des vents, Les arbres d'automne sont fruits, deux fois morts, déracinés, les vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté. les astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée, c'est-à-dire gardée pour l'éternité. » Verset 14, « C'est aussi pour eux qu qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes paroles dures qu'empêcheurs pécheur impies, ils ont proféré contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort. Ils marchent suivant leurs désirs, ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Waouh, c'est dur Très souvent, les gens disent « Ah, le passé est passé !» ou encore ils disent « Je n'ai rien à prendre du passé, le plus important c'est le présent. » Un philosophe américain, George Santayana, il disait dans, dans les années 1905 que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé, ils sont condamnés à le répéter. Un autre proverbe français nous dit que qu'on juge les choses présentes par le passé. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner En fait, dans cette lettre, c'est déjà pour la deuxième fois que Jude est en train d'utiliser les, les récits tirés de la Pentateuque, le, la Torah. Justement pour, c'est des histoires qu'il a été de tirer pour justement euh, il, avait, il avait dit « la fois passée » pour euh, rappeler ce que Dieu a, avait fait dans le passé et qui peut également venir dans l'avenir. C'est comme si Jude nous disait au clair « Souvenez-vous du passé »« Souvenez-vous du passé !» Dans les versets 5 à 7 que nous avons médité « la fois passée » Euh, Jude avait rappelé de façon successive trois jugements de Dieu, en commençant par euh, le jugement de Dieu sur euh, les, les Israélites incrédules. Et il a pris les, les anges déchus et il a fini par euh, les villes de Sodome et, Com et Gomorre qui s'étaient carrément révoltées contre Dieu. Et dans le verset 11 que nous venons de lire, Jude monte en crescendo en citant successivement trois malheurs. Observons bien la façon dont Jude commence le verset 11. Il crie « Malheur à eux !» Eux est mis en fait pour les impies, pour les, les faux enseignants qu'on retrouve dans Jude 4. Ce sont ces, ces hommes qui avaient abandonné la Bible, qui ont, qui ont, qui, qui ont rejeté l'Écriture sacrée, qui ont transformé la grâce de Dieu en licence de péché et qui ont régné Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En criant successivement malheur à eux, Jude, il suit l'exemple de Jésus. Dans Matthieu 23, Jésus avait crié huit fois malheur aux chefs religieux, les scribes et les pharisiens hypocrites. Dans Matthieu 23, 13, Jésus crie malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et, vous et vous ne voulez pas laisser ceux qui veulent entrer. Quand vous lisez Matthieu 23 14 15 16 23 25 27 à 29, c'est Jésus qui est tenté de crier malheur aux chefs religieux. Dans Jude 11a, il crie malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. En français courant, on traduit cela par le chemin de Caïn. Bon, la version dite de Semeur, il traduit cela par les traces de Caïn euh, qui était Caïn. Un héros Pas du tout. Un homme pieux, loin de là. Caïen était un homme qui avait choisi délibérément de se loigner du chemin de la vérité de Dieu pour tuer par jalousie son propre petit frère Abel. On peut voir cette histoire dans Genèse 4, 1 à 15, qui dit « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève, elle tomba enceinte et mis au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore un au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers, une des premiers nés de, de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi abordes-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te releveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant Caïn dit à son frère, Allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel Il répondit, Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Dieu dit alors, Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin de, du sol qui s'est entreouvert pour voir le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il, il ne te donnera plus de ses, de ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit, « Ma peine est trop grande pour, la, pour être supportée. Voici que, voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera me tuera. » L'Éternel dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. »« L'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. » Dans cette histoire, on voit Caïn et Abel se présenter devant l'Éternel pour offrir une offrande. Ce qui peut nous faire réfléchir, c'est l'attitude de cœur. Avec quelle attitude les deux se sont approchés de Dieu Abel était un homme de foi. Hébreu 11.4 qui dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant, bien qu'étant mort. À l'opposé, qui était Caïn? Caïn était un homme caractérisé par un manque d'amour vis-à-vis de son semblable. Il a jalousé son frère justement parce que euh, ses œuvres, les œuvres de son frère étaient bonnes. En fait, dans la Bible, quand on parle de Caïn, on, on voit un homme qui qui est caractérisé par l'injustice totale, un homme qui est prêt à se corrompre lui-même et à corrompre les autres. L'apôtre Jean a parlé même de Caïn dans 1 Jean 3, 12. Il disait « N'imitons pas Caïn, il était du mal ». C'est 1 Jean 3,12 qui nous le dit, n'imitons pas Caïn car il était du mal et il a tué son frère. Pourquoi l'a-t-il tué Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Jude dit que les faux enseignants ou les impies, ils suivent les traces de Caïn. Qui est Caïn Un homme que l'Éternel a maudit lui-même. Un religieux désobéissant complètement désobéissant. Jude, il continue dans Jude 11b, il dit, malheur à eux, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. L'apôtre Pierre a parlé de, de Balaam dans 2 Pierre 2, 15 à 16. Il dit, car, il dit, ils ont, les faux enseignants, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Fils de Béor qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice, il a cependant été repris pour sa, sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. C'est une très longue histoire. et se trouve dans le nombre 22, dans nombre 23, dans nombre 24. Il y a aussi des références complémentaires de cette histoire de Balaam qu'on qu retrouve justement dans le nombre 31. On peut quand même résumer cette histoire. Dans ce récit de Balaam, il y a deux personnages clés. Il y a Balaam, le voyant, le prophète de l'Éternel, l'homme qui recevait les oracles de Dieu, et il y a Balak, le roi de Moab. En fait, Balak, le roi de Moab, avait embauché Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël. Donc, Balak... Va envoyer des messagers pour dire à Balaam de de les suivre pour qu'ils aillent ensemble et qu'ils puissent maudire les enfants d'Israël. Balaam les reçoit. Euh, il va leur dire de passer de passer nuit le temps qu'ils consulte l'Éternel. Et Balaam il consulte il consulte l'Éternel et Dieu lui dit au clair tu ne partiras pas avec ces hommes et tu ne maudiras pas les enfants d'Israël car c'est un peuple béni. Balam, Balak, Balam se réveille de bon matin. Il voit des messagers. Il leur dit euh, partez, repartez dans votre dans votre pays. L'Éternel m'a me refuse de vous suivre. Ces hommes, ils arrivent devant le roi, le roi Balak, le roi de Moab. Ils, ils vont leur dire Balam a refusé de nous suivre. Ce que le roi fera, il va prendre les chefs les plus considérés d'eux, de, de son royaume, qui va envoyer vers, vers Balaam pour, pour continuer les négociations. Et ses chefs, ils arrivent devant, devant Balaam, ils vont lui dire Bon, écoute, Balaam ne te retiens pas, suis-nous pour maudire les enfants d'Israël. Nous te donnerons beaucoup de richesses. Nous ferons tout ce que tu voudras. On te donnera de l'or, de l'argent. Bien que Balaam, prophète de l'éternel, il connaissait la volonté de Dieu, au lieu de refuser catégoriquement, il va dire à ses hommes, euh, restez, passez-y la nuit, je vais consulter encore l'éternel. Peut-être euh, il m'ordonnera me, il me pour, pour vous suivre. Et la nuit-là, l'éternel va visiter Balaam. Finalement, l'éternel va lui dire de les accompagner. Et quand Balaam va accompagner ses, ses messagers, euh, va partir avec ses messagers, l'éternel se met en colère. Il se fâche. Pourquoi il se fâche? Parce que il avait dit à Balaam de ne pas partir. On va quand même lire la suite de, de ce récit dans nombre 22, 22. La colère de l'éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'éternel se plaça sur le chemin pour le résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs avec lui. La naisse vit l'ange de l'Éternel qui était sur le chemin, son épée nue à la main. Elle se carta du chemin et partit vers les camps. Balaam frappa pour le, pour la naisse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur le chantier entre les vignes bordées d'un mur de chaque côté. La naisse vit l'ange de l'Éternel, elle se, se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau, l'ange l'ange l'éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'anesse vit l'ange de l'éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa son anesse. L'éternel ouvrit, l'éternel fit parler l'anesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi trois fois? Balaam répondit à Lanesse c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si, si j'avais une épée, si j'avais une épée à la main, je, je te tuerais sur le champ. Lanesse répondit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Que tu, que tu, que tu as monté depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Non, répondit-il. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Il s'inclina alors et se prosterna le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois Je suis sorti pour te résister car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écarté déjà trois fois devant moi. »« Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué et lui laissé en lui laissant la vie. » Balaam dit à l'ange l'éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que, que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. <rire> » L'ange l'éternel dit à Balaam, « Accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. » Balaam accompagna les chefs de Balak. En fait, Balaam est un homme qui est prêt à s'enrichir personnellement en faisant le commerce des services de Dieu. Balaam il s'affichait prophète de l'Éternel, mais il était plein de convoitises. Il était prêt à vendre même son don de prophétie pour de l'argent. C'est terrible. Quand vous lisez, si vous lisez la suite de l'histoire de Balaam, vous vous rendrez compte, vous allez voir carrément l'égarement total de ce prophète. Il va conseiller par la suite Balak, Balaam le prophète, il va conseiller Balak d'introduire les Moabites dans les camps de Moab, les, les Mandjanites dans les camps de Moab pour inciter les enfants d'Israël à l'immoralité sexuelle. C'est terrible comme, comme conseil venant d'un serviteur de Dieu L'apôtre Jean, dans Apocalypse 2.14, il dénonçait le comportement, il dénonçait Balaam, en fait. Il dit, mais j'ai certainement, il dit dans Apocalypse 2.14, mais j'ai certaines choses contre toi, il parle de l'église de Pergane. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles, et qui se livre à l'immoralité sexuelle. En tout cas, au travers de ce récit, Jude nous, nous demande d'être discernants. On voit ici clairement que les faux enseignants, ils agissent pour une rémunération. Vous avez certainement déjà entendu parler des, des, des bergers qui demandent de l'argent pour prier pour leurs fidèles. Si tu donnes 200 euros, ta prière sera réalisée dans... Deux semaines, tu donnes 1000 euros, ta prière sera accomplie. Il y a des prophètes comme ça qui, il y a des bergers comme ça qui se propagent dans la nature et qui demandent de l'argent justement pour prier pour leurs fidèles. C'est est décevant. En fait, les faux prophètes, les faux enseignants aiment aussi recevoir les gloires. Jésus, notre Seigneur et Maître, les dénonçait. Si vous vous rappelez un peu de, des évangiles, il disait, quand il parlait des pharisiens, il disait « Vous aimez recevoir les louanges des hommes, mais la sainteté de Dieu, zéro. » En tout cas, un serviteur de Dieu n'agit pas comme cela. Jude, il continue dans, justement vers la fin du verset 11. Il dit « Malheur à eux, ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. » Ce troisième récit devient encore plus choquant que les, que les deux premiers. C'est... C'est une histoire qui est, que nous retrouvons dans le nombre 16, 1 à 35, qu'on ne pourra pas lire en, en totalité, qu'on va quand même résumer un petit peu. En fait, Corée était le cousin de Moïse. Corée était un lévite. Il était mis à part pour servir Dieu dans le tabernacle, le sanctuaire. Un jour, Corée se révolte. Il se révolte contre, contre Moïse avec Dathan et Abiram. La, la menace était tellement grande au point où il avait ils avaient contaminé 250 vaillants hommes, les les hommes de grand renom, les princes de, des enfants d'Israël, les hommes qui étaient les plus considérés. Pourquoi Pour justement se révolter contre Moïse. Dans nombre 16, 3, il est dit, « Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez car toute l'assemblée, tous sont saints. L'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée ?» La révolte. Pourtant, Corée, en tant que lévite, il avait les devoirs importants dans le tabernacle. Justement, le fait qu'il n'était pas choisi comme sacrificateur ou prêtre, ce qui était réservé aux à Aaron et à ses descendants, il se révolte, il se laisse emporter par l'orgueil. Il se laisse emporter par la jalousie et il emporte une partie du, du peuple de Dieu dans sa révolte. <rire> Vous savez comment Dieu a résolu son problème C'est terrible. Dans Nombre 16, 32 à 35, il est dit, la terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre se rouvrit, se recouvrit. Il disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. C'est terrible hein, ce qui s'est passé par rapport au jugement de Dieu sur la révolte de Corée. En tout cas, les conséquences de Corée se sont étendues au-delà de Dathan et de Abiram. Dieu avait en fait fait mourir les 250 hommes qui s'étaient joints à Corée et, les, et Dathan et Abiram au travers du feu. Ce qui se passe quand vous lisez la suite de, de justement, des, les chapitres qui viennent après, la révolte était assimilée à une contamination. C'est comme un virus qui s'est propagé. Après, quelques temps après la révolte de Corée, certains fidèles de l'Assemblée des, de, de, de des, des enfants d'Israël, se sont encore révoltés contre Moïse. Et ce que Dieu a fait, il a fait mourir, combien de personnes Il a fait mourir 14 700 Israélites, en dehors des 253. Ils sont morts 14 700 à cause de la révolte. C'est terrible quand on, on, voit des, on lit dans la parole de Dieu des, des choses comme ça, c'est pour nous avertir, bien entendu. Jude veut nous montrer que les impies n'agissent pas seuls. Les impies, ils possèdent les disciples qui partagent leur idéologie, bien entendu. Ils partageront aussi leur jugement. Cette histoire nous pousse aussi à réfléchir, nous, en tant qu'assemblée qu du, du 21e siècle de 2020, ça nous pousse à réfléchir, à la relation que nous entretenons avec nos responsables de l'Église locale. Les pasteurs et les autres responsables de l'Église. Et la question que je peux nous poser est la suivante. Sommes-nous soumis à nos responsables Si nous sommes soumis à nos responsables, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas soumis à nos responsables, nous devons nous répentir. Quelle relation entretiens-tu entretiens avec, avec tes responsables? En fait, je me souviens d'un frère quand, quand j'étais de l'autre côté de l'église de Dakar. Il connaissait la parole de Dieu. Il était prêt à faire des démonstrations et je l'appréciais beaucoup de, de, de cette envie d'apprendre davantage et d'expliquer la parole de Dieu. Mais j'étais déçu de son comportement quand j'étais devenu l'un des, des serviteurs de l'église de Dakar. J'étais déçu de son comportement parce qu'il parlait mal aux anciens de l'église. Il parlait mal aux responsables de l'église. Il était dur envers eux. Pourtant, il connaissait la parole de Dieu. C'est choquant. Mais l'apôtre Pierre nous dit quand même dans 1 Pierre 5, 5 « Soumettez-vous aux anciens et vous soumettons tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité car Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. » Soumettons-nous, Dieu fait grâce aux humbles. Jude, après avoir justement crié « Malheur à eux, malheur aux impies », il revient cette fois-ci, il dégage cinq caractéristiques des phénomènes, cinq comparaisons des phénomènes tirés de la nature. Il va parler des, des écueils, il va parler des nuages sans eau, il va parler des vagues, des astres errants. Jude, dans la suite, à partir du verset 12, il, il emploie des métaphores. Jude n'est pas le seul dans la Bible encore, il n'est pas le premier, encore moins le dernier, à avoir utilisé les métaphores pour faire passer son message. Si vous vous rappelez un peu des, des paroles de Jésus dans, dans les paraboles, vous vous rendez compte que notre Seigneur et Sauveur Jésus, il parlait, il, il employait très souvent les métaphores pour faire passer son message. Et c'était un langage très bien connu des, de, du, du peuple de ce, de ce temps. Dans Jude 12a, il est dit, ce sont des écueils dans vos agapes, où ils faisent toi sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont les écueils. Le Larousse dit que les écueils, c'est un écueil est justement une tête de roche. Oui, donc un écueil est justement une tête de roche euh, couverte à moins de 20. Mettre d'eau, parfois à fleur d'eau et constituant un danger pour la navigation. Les écueils sont capables de briser les vagues. Les écueils sont capables aussi de faire couler les grands navires. C'est quelque chose, quand on est en bateau, on souhaite, on prie vraiment de ne pas croiser l'écueil en chemin. <rire> Jude, le demi-frère de Jésus, est en train de dire justement de la même manière que les écueils passent inaperçus et font couler les grands navires, les faux enseignants y passent inaperçus et souillent les repas fraternels. » Revenons quand même au contexte historique de, de ce mot « agape vous, ». Vous savez très bien, à l'origine de l'église primitive, les agapes étaient les temps de, de communion, les temps d'adoration. Les enfants de Dieu se retrouvaient pour communier entre les frères et sœurs pour échanger pour grandir ensemble. Acte 2 42 nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Les agapes étaient les temps de communion fraternelle, mais la présence de faux enseignants devenait emmener justement les tâches dans ces agapes. Un bel exemple d'un modèle des agapes ont finit par être corrompu, un bel exemple du modèle des, des agapes corrompues, c'est l'église de Corinthe. Si vous avez un peu en mémoire de, de ces églises, les faux enseignants avaient transformé les lieux de communion fraternelle en perversité. Ils avaient introduit des choses pas bien dans, dans les lieux de communion fraternelle. Et l'apôtre la, Paul va dénoncer cela dans 1 Corinthiens 11, 17 à 22. Il dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce n'est pas, vous vous, pas que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous assemblez, vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20, « Lors dont vous vous assemblez, lors dont vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Verset 22, « N'avez-vous pas de, des maisons pour y manger et boire Et méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que direz-vous Que vous dirai je Vous louerez-je En cela, je ne vous loue point. » Ici, on voit comment les impies avaient souillé les temps d'agape des chrétiens Bon on peut quand même réfléchir nous en tant que en tant qu'église quelles sont des choses qui peuvent qui peuvent souiller nos temps de repas fraternel comme l'égoïste l'égoïsme ne pas penser aux autres ça peut constituer un écueil un à notre, à nos temps de communion fraternel si si on se renie pour des excès de vin, cela également peut contribuer à consulter les écueils à nos temps de repas fraternels. En tout cas, toutes ces choses nous peuvent justement nous faire réfléchir à comment nous pouvons agir en tant que chrétiens authentiques. Acte 2 nous donne une bonne attitude à avoir en tant que chrétiens. Dans acte 2, c'est justement l'Église primitive. Il est dit « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rampait le pain dans les maisons. C'est ce qui vient après qui m'intéresse le plus. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. La simplicité de cœur, la joie est une bonne attitude. Jude 12, B, il dit, ce sont des, des, ce sont des nuages sans eau emportés par des vents. En principe, les nuages promettent la pluie, en principe. En fait, les nuages sans eau, ils donnent justement une simple promesse sans une pluie. Cette métaphore de nuages sans eau est également repris dans Proverbe 25, 14, où il est dit, comme les nuages et les vents sans pluie, ainsi est un homme se euh, glorifiant à tort de ses libéralités. En ville, cela n'est pas très dérangeant. Euh, si on est en, au village comme au Tchad, là où il fait très chaud, l'une une des prières que nous pouvons faire quand on n'a plus assez d'eau, c'est de demander à Dieu de la pluie. Essayons, essayons d'imaginer un instant, vous voyez des nuages venir. Les nuages viennent vers vous croyant recevoir même des gouttelettes d'eau. Ils passent sans rien laisser, rien du tout. Comment vous sentiriez-vous De la même manière, les faux enseignants, ils, ils passent, c'est des nuages sans eau. Ils n'apportent rien. Ils promettent d'apporter des bénédictions spirituelles, mais au fond, rien du tout. Dans Jude 16, il est dit que ce sont des murmurateurs, des querelleurs se conduisant selon leur convoitise, dont la bouche prononce les discours en fait d'orgueil. Ils admirent des personnes justement pour le profit qui leur, qui leur revient. Ça, c'est Jude 16 qui nous le dit. Jude continue dans, dans le verset 12, justement, au verset 12c, il dit que les faux enseignants, c'est des arbres d'automne sans fruit, deux fois morts, déracinés. Vous savez très bien que l'automne, c'est la, la période où les, les agriculteurs et les jardiniers attendent avec impatience, justement, pour récolter le, le, le fruit de leur, de leur culture. Essayons d'imaginer un instant si, euh, pendant, pendant, euh, pendant l'automne, ils n'ont rien reçu, rien eu, ils n'ont rien eu, rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer par la suite pendant l'hiver Ça sera la crise, ça sera la galère Les arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, euh, symbolisent en fait une récolte stérile. Les arbres d'automne sans fruits, c'est une récolte stérile. Imaginez si vous ne vivez que de cela. En automne, vous n'avez rien eu et votre vie dépend que en fait dépend en votre votre revenu, c'est la récolte. Vous n'avez rien et comment vous allez faire pour survivre C'est c'est terrible. Pire encore, Jude dit qu'ils sont deux fois morts déracinés. L'absence de fruits peut être assimilée à la première mort. Et le déracinement, c'est justement la seconde mort. Ils sont stériles, ils sont morts. Ils sont morts. Là, on revient ce qui peut être zoomé par rapport à ce, à ce petit passage, c'est le fruit. À la différence des impies, « Ce qu'on attend d'un chrétien authentique, ça sera et ça restera toujours le fruit. » Si dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de fruit, on peut mettre quand même un point d'interrogation dans sa conversion. L'apôtre Paul défendait cela avec beaucoup d'empressement. Il disait dans, dans Galates 5, 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. La relation verticale, la relation horizontale. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que le Seigneur attend en fait d'un vrai chrétien, un chrétien authentique, à la différence des impies et des faux enseignants. Si nous continuons par rapport aux métaphores de Jude, il dit que les faux enseignants sont les vagues furieuses de la mer qui rejettent le cume de leur impureté. En, fait, en fait, la Bible utilise très souvent la métaphore de la mer pour parler de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est dit dans Proverbes, proverbe, dans Esaïe 57, 20 à, à 21, dans Esaïe 50, 57, 20 à 21, « Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer et donc, L'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Les faux enseignants sont comme les vagues sauvages qui rejettent leur propre, leur propre honte comme de l'écume. En fait, c'est leur attitude honteuse qui, qui se cume et fait apparaître toute forme d'hérésie, toute forme de, de tromperie, d'immoralité sexuelle, toute forme d'insubordination. En conclusion, ce qu'on peut retenir de cela, Jude nous demande, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien authentique, de ne pas ressembler à cela, mais d'être discernant. Nous devons être discernants. Ce qui revient très souvent, c'est un comportement que nous, nous devons avoir à la différence d'eux. Dans Matthieu 18, 15, il est dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, Matthieu 18-15 Matthieu donne une, une suite par rapport à ça. Nous devons nous reprendre les uns aux autres, mais dans l'amour. La suite de Jude nous dit que, dans Jude 21, une recommandation communautaire, il est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle maintenez-vous, maintenons-nous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de Dieu sera manifestée pour la vie éternelle. Seigneur, je te bénis, je te loue. Oui, ta parole est la vérité. Quand on voit toutes ces images que tu nous, que tu nous montres dans cette épique de Jude, ça montre encore Vraiment que tu, tu fais la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Et ta parole est la vérité. Tu nous manques des signes. Comment nous pourrons reconnaître des impies, les faux enseignants pour ne pas les ressembler Aide-nous vraiment à grandir dans l'amour. Aide-nous à nous reprendre réciproquement Aide-nous à nous encourager, à nous édifier mutuellement et aide cette Église à grandir avec toi. Seigneur, je te confie tous ceux qui sont par-ci par-là, qui se posent des questions sur leur relation avec toi, que tu te révèles à eux. Manifeste-toi encore dans, dans la suite des temps dans ce pays. Manifeste-toi encore dans cette Église afin que l'Église puisse... Continuez à grandir avec toi, à garder les yeux fixés vers toi. Sois exalté encore au travers de ce culte, au travers du restant des temps, au travers de la semaine, au travers du mois. Au nom de Jésus. Amen.